0: You're gonna lose that girl
1: Velkommen til Mediano Music Podcast nummer 214, alt inklusiv. Dengang gang handler det om The Beatles, som det har gjort et par gange før. Og ligesom med de to andre podcasts, så har jeg besøg af Per Vium Velkommen til, Per. Tak for det. Per er musiker, foredragsholder, forfatter og en af landets største eksperter, når det gælder The Beatles. Det har været en stor fornøjelse de to første gange. I lige måde. Tak skal du have. Og jeg skal da ikke lægge tvivl på, at jeg efter den seneste podcast, som handlede om Revolver, i øh, 55 års jubilæumsanledningen, øh, øh, har fået en del henvendelser faktisk, som gør, at øh, vi nu fortsætter derude af, og der som Pia og jeg snakkede om, inden vi begyndte. Der er jo uendelig mange muligheder. <laughs> der er jo mange vinkler på The Beatles og deres ja, er der. musik. Det er jo ja, mest er der.
2: deres musik, som jeg har fokus på. Præcis.
1: Vi hørte indledningsvis et af de kendte beatles numre men næsten uden musik. Det stammer fra... De her Rockband-udgaver, der blev lavet af sangene med vartighedshavernes tilladelse til PC-spillet eller Playstation-spillet Rockband. Ja, vi kommer til at lytte til det nummer igen senere og tale om det, fordi dengang gang skal det handle om Beatles som samsager. Et emne, som man måske er lidt uberørt i virkeligheden.
2: Jamen altså både og, man kan sige, måske er det så selvfølgeligt, at The Beatles er en vokalgruppe som så også spiller instrumenter. De er jo ikke en ren vokalgruppe, men de er i høj grad også en vokalgruppe. Øh, og det er måske så selvfølgelig, så nogle gange taler man måske ikke så meget om det, men taler om nogle andre ting, om de forskellige albums og udgivelser og tekster og musikalsk udvikling. Så, så det er måske derfor, du har følelsen af, at det ikke er så tit, man taler om dem som sangere. Så øh, jeg vil sige, det her, som vi har aftalt at lave, hvor vi så har efterhånden når frem til de 60 kor, øh, det synes jeg er... Altså jeg synes, det er en enormt vigtig ting hos The Beatles, fordi når masser af mennesker, også mennesker, som ikke har musikalske eller teoretiske forudsætninger, masser af mennesker, når de hører The Beatles, så er det jo ikke stortrummen eller bassen, de hører i første omgang, så er det jo vokalerne. Og derfor er de vigtige. Og og The Beatles har en, og det kan vi komme tilbage til, en virkelig stærk vokalside.
1: Det må man sige. Som forberedelse til det her, der lyttede jeg i går til en podcast, hvor en af de to værter fremhævede en bog, der er skrevet af en Mark Lewison, som hedder The Beatles Tune In, og som handler om The Beatles som sanger. Og de citerede forfatteren for at skrive, at efter hans mening var det, der adskilte The Beatles fra andre up-and-coming grupper der, inden det blev til The Beatles, at de allerede på det tidlige tidspunkt... Havde, var rimelig afklaret omkring, hvordan de skulle synge. Altså, de allerede havde en vis sofistikation i den måde, vi sang på. Er du enig i det?
2: Ja, det er jeg. Øh, øh, bestemt. Og så tror jeg også, der er noget andet, vi skal have fat i her. Og det handler om et ord, som måske er et lidt kedeligt ord. Men jeg vil nu tage det frem her alligevel. Og det er ordet rutine. Øhm, rutine, det betyder noget, når man skal synge sammen med andre, fordi man er jo ikke født til at være god til at synge sammen med en anden person, eller to andre personer. Det er jo noget, man bliver ved at gøre det rigtig meget. Og der må man sige, at hamburgertiden altså den tid, hvor The Beatles spiller fra august 1960, øh, første aften, øh, og, og, og så er de jo flere gange Og ikke bare flere gange, men også meget lange gange på gæstespil optræder, timevis hver aften og nat i Hamburg, frem til og med nytårsaften 1962. Og det er klart, de der lange aftener og nætter, hvor de synger og hvor de synger sammen, der bliver de jo rigtig gode til det. Og derfor er The Beatles' vokaler allerede fra tidlig i deres pladekarriere rigtig gode. Altså de er gode sanger, for det første fordi de har... i hvert fald tre af dem, super fedt stemmemateriale, øh, men, men i høj grad også fordi, at de er gode til at synge sammen.
1: Du skriver selv i uh, din bog Beatles for Alle, at uh, McCartney
2: ikke kunne blive optaget i koret på hans skole. <løb> uh, man må sige, at han lærte det senere hen. Det må man sige. Men, men det kan jo også været nogle andre kriterier, der lå til grund for det. Det er bare en lidt historie, kan man sige.
1: Ja, det er det. Egentlig kunne jeg godt tænke mig, inden vi hører det første nummer, som er John Lennon i forgrunden, Lige at tale lidt om, hvad det var, der inspirerede The Beatles øh,
2: sangmæssigt i begyndelsen. Altså, hvilke kunstnere? Jamen, hvad var det, John Lennon sagde? Jeg, jeg kan det ikke nødvendigvis uden ad, men, men før Elvis var der intet. Mm. Altså, øh, det er jo klart, at sådan en som Elvis øh, har virkelig betydet noget. For, for The Beatles. Øh, og så har de så lyttet til øh, amerikanske og engelske plader. Øh, de har lyttet til det, der hedder skiffelmusik. Og så har de også lyttet til for eksempel The Righteous Brothers. Altså, de har lyttet til øh, duoer og grupper. The Everly som, Brothers øh, Præcis. Øh, som lagde vægt på det vokale Øh, og, og, og derfor kan man sige, at, at en blanding af den der Elvis Presley-fascination, plus hvad man ellers lytter til på plader og i radioen, det, det er jo det, som de ligesom står på skuldrene af. Vi kommer
1: til at tale om Little Richard om
2: lidt, og han har selvfølgelig også været en inspiration for det. må ham. man sige, og han har jo så også skrevet en af de sange, som vi ja, kommer til. Ja. Ja.
1: I første omgang, så, så hører vi Anna, og der er faktisk lidt i tvivl om, Nomers fulde titel er Anna Go With Him, eller det er bare Nej, er
2: altså den hedder Anna og så parentes, go to him, go to him ja. slut. Det, er, det er den rigtige titel, og den, den er af en øh, amerikansk fyr, der hedder Arthur øh, Alexander, øh, så øh, man kan sige, at nogle af de her sange, som jeg har foreslået her til en start, det er faktisk kopinummer det er ikke The Beatles sange øh, det er ikke sange som de selv har skrevet, ja. og, og det har jeg øh, i og for sig gjort, af to årsager, for det første, fordi vi skal huske, når vi taler om The Beatles og deres musik, at, at ganske vist, så, så blev det en gruppe, og og, og, og nogle sangskrivere, som som jo virkelig har skrevet store, det man kalder evergreens, og i løbet af deres karriere har skrevet store sange, tekster, melodier osv. Og det er det, vi især husker dem for. Men de var også et kopiband. Og det var de ikke bare i starten i Hamburg og i starten af deres karriere. Altså ved deres aller sidste koncerter i august 1966, der er vi jo langt inde i deres karriere. Selvom de spiller korte koncerter på ti 11 numre, så er to af numrene kopinumre. Så de her numre fra andre kunstnere, de betød noget hos The Beatles. Det ja. synes jeg er en vigtig pointe. Det andet er så, nu ser her med John Lennon, som vi skal høre synge nu, og Paul McCartney bagefter, så er de her to numre, to kopinumre, meget gode eksempler på at... Jeg kunne også have andre, men det er meget gode eksempler på at karakterisere øh, Lennon og McCartney som sangere. Og en, en ting, synes jeg er vigtig, lige inden vi hører Anna, øh, og det er, at øh, hverken John Lennon eller Paul McCartney har ligesom en bestemt måde at synge på. De, de, har, de har ikke et smalt udtryk, nogen af dem. De har et bredt udtryk. Lige fra de mest øh, heftige gang i den, rocknummer, til de mere intime ballader. Øhm, det er en vigtig pointe. En anden pointe, det er, at på de her kopinummer, at The Beatles var gode til at tage de her sange fra andre kunstnere til sig. Mm. Jeg har meget ofte oplevet mennesker, som siger, den der please, Mr. Postman, er det ikke en, The Beatles har skrevet? Nej, siger jeg så, det er et kopinummer. Nå, svarer øh, lytteren så, eller publikum så, den lyder så Beatlesagtig. Og det er det, jeg mener med at tage de her numre til sig. Beatles-versioner af en lang række sange er ofte, undskyld, jeg siger det, bedre end originalerne er. De er virkelig gode til at gå ind i en sang. Og prøv at lægge mærke til, når vi hører John Lennon synge Anne. Anna. Han synger jo, som om det gælder liv og død. Han synger med et glød og et engagement og nerve. Fantastisk at lytte på.
1: Ja, det er jo sådan den tidlige John Lennon. Hvis man skulle sætte ord på ham som sanger på det tidspunkt, hans styrker og svagheder, så kan vi sige, du har selv nævnt det med hans glød og engagement i teksten. Mm.
2: Var der noget, han manglede på det tidspunkt? Ja, det synes han jo selv. Altså det underlige er jo underlige med John Lennon, at han var, var ikke selv 100% glad for sine sangstemme, og det er jo derfor, at han bad om, sådan er ja, historien i hvert fald, at han bad om øh, ofte, at, øh, at den blev dobblet. Altså, han sang det samme to gange med den lille usikkerhed, der altid er ved det. Så kan man godt høre, når noget er doblet, så lyder det lidt bredere. Og det var, fordi han ikke selv var så tilfreds. Jeg vil sige, John, han var 22 på det her tidspunkt. Jeg vil da sige, hvis det havde været mig, så havde jeg været meget glad, hvis jeg havde haft en stemme. Jeg synes, han har styrker. Og som jeg sagde før, han er både styrker til ballader, øh, til, til gang i den numre, øh, til, til uh, twist and shout, altså virkelig hæftige rocknumre. Jeg synes, han er en stor sanger i The Beatles fra start til slut. Det kan godt være, at hans udtryk ændrer sig. Hans numre bliver også mere komplekse, og så synger man dem på en anden måde.
1: Og allerede på det her tidlige tidspunkt en, en sanger med, 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 med en blød og et engagement i stemmen, som som kun de største jo havde på det tidspunkt. Ja. Øhm, og det næste nummer, vi skal lytte til, er faktisk, det er jo så Paul McCartney. Også med en vis, kan vi sige, følelse i stemmen der, ikke?
2: Ja, men Long Tall Sally, som er Little Richard, nummer. Ja. Øh, og som øh, <coughs> The Beatles har spillet live virkelig, virkelig mange gange i løbet af hele deres øh, live-karriere. Det, det er sådan et rigtigt slagnummer fra, fra McCartney i, i, i afdelingen Hårde Rock Nummer. Og det sjove er, at det, som vi skal høre, eller høre noget af, det er lavet i det, man kalder et take. Altså, der er nogle af de tidlige Beatles-sange, som simpelthen er lavet i et take. Det vil sige, at de sagde, nu indspiller vi den. George Martin, producer, siger, vi er klar. De starter, og et par minutter efter (coughs) er indspilningen færdig. Der bliver ikke rettet noget. Det er der nogle sange ved Beatles, og og, Longtour Sally er et eksempel. Den er indspillet i den periode, så den i begyndelsen af 1964 brødte sig i gang med Hard Day's Night-albummet, ja. hvor den ikke er med. Men, men så indspillede de den altså øh, på en gang. Og, og min pointe med at vælge den, det er at sige, at ja, der findes også sange af Paul McCartney, som er ballader. Altså stille sange, smukke sange. And I love her, Michelle. Øh, der er virkelig øh, mange Paul McCartney-sange i den stille romantiske afdeling men det er jo ikke kun det, han kan. Nej. Han har, ligesom Lennon, så har McCartney en utrolig bredde i, i sit udtryk. Og i Longtower Sally, der, der har vi gang i den, McCartney.
1: Janne har jo efterfølgende aldrig lagt skjult på, at han, han indimellem har været lidt ked af at se Beatles sådan stykket op som et band, hvor det var John Lennon, der var rock'n'rolleren, og så var han den bløde påbedring. Jamen
2: det er jo også forkert, og det håber jeg også, at jeg ved nogle af de her eksempler har givet udtryk for. Det, det er forkert at se det på den måde, ja. fordi de har begge to et enormt bredt udtryk. Altså, den der endimensionelle måde at betragte John og Paul på, den holder altså ikke.
1: Det er jo så, så grelt, øh, så vidt jeg husker i hvert fald, at i den film, der hedder Backbeat, der, er, der bliver lovntåelt særlig øh, sunget af John-figuren, øh, hvilket er temmelig øh, historisk forkert, må man sige. Ikke? Der er jo den sjove øh, krølle på den her sang, at det faktisk er den sidste bil, snår at synge, øh, ved en rigtig koncert. Når jeg siger rigtig koncert, så regner jeg ikke den på taget. Nej, nej. i Savile Row med, som, som vi talte om i vores første podcast. Du tænker interest. Candlestick Park. Candlestick Park i, i, i San Francisco. Ja,
2: ja. ja og netop ved den koncert, der spiller The Beatles et kort, en kort koncert på 20-25 minutter, og to af dem, nemlig Roll Music og Long Tall Sally,
1: er altså numre. Ja, ja. Der er en anden sjov lille anekdote, synes jeg i hvert fald, omkring den her sang. Det var jo sådan, at, at uh, Little Richard Hittet med Tutti Frutti, som han selv havde skrevet sammen med to andre uh, komponister, som han arbejdede sammen med. Den blev så fortolket af Pat Boone, som fik et, uh, en noget større hit med den end en Little Richard selv. Måske fordi Pat Boone appellerede til nogle uh, lidt, lidt videre radiostationer, mm. altså videre i betydningen farven en en Little, ri- en little, little Richard gjorde. Uh, det blev han så irriteret over, at han uh, til sine sangskriver sagde, at vi skal have en sang, der går så hurtigt, at Pat Boone ikke kan synge den. <laughs> Og det blev så lovntåligt Den næste sanger, vi kommer til at snakke om, det det er jo så George Harrison.
2: Ja, George Harrison, han han, han har jo altså en, 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 hvad skal jeg kalde det, pussy eller lidt lidt bemærkelsesværdig, skulle jeg måske sige, position og rolle i The Beatles, fordi på den ene side, så står han jo, må man indrømme, og og det det må må store George Harrison-fans nok også indrømme, altså han står jo ofte i skyggen af de to store giganter, Lennon og McCartney, og, og det gør han jo også sådan, altså de er de store egoer. Øh, på den anden side, så, så, så spiller han jo altså en rolle både som sanger og guitarist i, i det, som i 10 år er, er verdens, eller næsten 10 år er verdens mest populære popgruppe, og jo <laughs> i høj grad stadigvæk er det. Ja. Øh, så derfor har han jo en fantastisk platform der. Øhm, man, man må ikke gå i den fælde og tro, at John og Paul er de vigtige sanger i The Beatles, og så er der også lidt til George og meget lidt til Ringo, fordi George han synger faktisk en hel del i Beatles. For det første, så synger han, og vi skal høre det første eksempel på det lige om lidt, han synger sine egne sange, øh, som ikke fylder kvantitativt så voldsomt meget, men der er dog i løbet af, fra 1965 og frem, så har han sådan cirka to sange på album. Så, så lidt er det heller ikke. Så synger han et par af John Lennons sange, og så synger øh, George Harrison en pæn del af de kopinumre, Beatles-spiller. Plus det, at The Beatles i rigtig mange sanger, det kommer vi tilbage til, i rigtig mange sange, så har The Beatles træstem i kor, og det er John og Paul og George. Mm. Det er der virkelig mange Beatles-sange, der har. Ja. Så det vil sige, at summen af George Havitsens vokalindsats, den skal man ikke undervurdere. Han er en vigtig sanger i The Beatles. Når jeg har, har foreslået dig, øhm, at, at vi som eksempel på George's vokal Udover, at jeg synes, at han synger den her skide godt, så, så, så har jeg valgt Don't Bother Me, fordi det, det samtidig er hans første bidrag øh, til The Beatles øh, med en sang, nemlig fra deres andet album With the Beatles, slutningen af 63. Og hvis jeg lige må, må indskyde en parentes her, så er det jo fantastisk, at i løbet af de første øh, 3-4 sange på With the Beatles, der har vi John Lennons It won't be Long vi har øh, Paul McCartney's All My Loving, og vi har George Harrison's Don't Bother Me. Tak for Kaffe. Mm. Tre sangskrivere af format i en gruppe. Ja. Altså det er bare unikt. Mange grupper har gode sangskrivere, enten øh, altså, en af gangen, eller nogen, der skriver i par. Men, men, men på, på, på åbningsnummerne, af sådan et album, er der tre sangskrivere, som så også fremragende kan synge ved deres sange. Så det, det siger også noget om, at the Beatles havde et kæmpe potentiale.
1: Lad os lytte til Don't Bother Me. Yes.
0: Since she's been gone.
1: John Lennart har kaldt Joris Adelsen for den usynlige sanger i Beatles. Jeg ved ikke, hvad han mener med det.
2: Okay. Jamen, men, det, det kunne jeg ikke lige huske, det citat. Der er så mange citater. Men Men han mente måske, når, når du lige siger det, så mente han måske det, jeg sagde lige før, at... at, at, at at mange tænker ham ikke som en af de store sanger i The Beatles, men det var han faktisk alligevel. Måske er det det, han mener. Ja. Min pointe fra før er i hvert fald, at, at George synger meget i The Beatles.
1: Inden vi, vi taler om Ringo, så kunne jeg bare godt lige tænke mig, for der er også en lille øh, historie til den her sang, øh, i sin biografi, I, Me, Mine, som vist nok udkom i 1980, øh, skriver George Asen, at øh, den her sang, Don't Brother Me, blev skrevet, fordi han måtte ligge i sengen med sygdom, under et ophold i en uges tid i Bournemouth, på et spilsted dernede, hvor de optrådte en, som sagt, en hel uge sammen med Billy Jake Framer og og et par andre navne. Og da han lå i den der seng, så besluttede han, og ikke rigtig kunne gøre noget, så besluttede han sig for at se, om han i virkeligheden kunne gøre det, han længe havde drømt om, nemlig skrive sang. Selvfølgelig var han måske en lille smule trykket af at være sammen med to så gode sangskriver, som han var, ikke? Men det blev så til den her sange, som altså, du har været inde på, heldigvis et, et arbejdsang. Per vium, og jeg kan ikke lave en podcast uden lige at nævne something, så det gør vi også
2: lige i den her. Det gør vi meget gerne. Det gør vi meget gerne, Det gør vi meget gerne, og vi kunne også sammen med den nævne her, komme til sådan, fordi ja. fra en forsigtig start, og en start, hvor han også bliver holdt lidt nede, så må man jo bare sige, at på det sidste indspillede album, som de to sange, vi lige nævner er fra, nemlig Abbey Road, det er jo store sange. På øh, ikke, ikke bare på det album, men i Biles karriere. Så, så han er altså en mand, som, som udvikler sig med en vis turbo. Fantastisk. Ringo
1: sagde engang, øh, jeg er ikke Pavarotti, og det har han jo ret i. Ja. Men, men han synger jo altså faktisk allerede fra begyndelsen i Det
2: gør han nemlig. Øh, og, og der kan man sige, altså, igen, og jeg håber ikke, at jeg fornærmer store Ringo starfans jeg, jeg kan sige, at jeg er selv Ringo starfan fan Kæmpe Ringo Starr-fan. Ligesom primært på grund af hans trommespil som er unikt i The Beatles. Og så øh, mener jeg også, jeg har jo ikke været sammen med dem, men jeg tror også, at han var et godt bandmedlem. Mm. Det er også en parameter, Men en unik trommeslager. Det ja. kan vi lave en udsendelse om i gang.
1: Det synes jeg, vi tromslager. skulle, fordi det fortjener han. Han var en del af sammenhængskraften i The Beatles, tror jeg. Yes, lige.
2: det aftaler vi bagefter. Ja. Øhm, men, men, men så synger han også, og som du siger, han synger fra starten. Øhm, og man kan sige, at, at øh, ikke på alle, på, på næsten alle album er der en sang, som Ringo Starr synger. Det kan være et kopinummer, eller det kan være en Leonard McCartney-komposition. Um, man kan også sige, at når The Beatles sig ude at optræde, og, og da de var blevet store, så var deres koncerter jo de der 23-25 minutter lange, så det vil sige, at det var nogle gange 11, nogle gange 10 sange. Og han havde altid en sang, som han sang. Så, så det udgør dog en, en vis procentdel af deres optræden, når de kommer ud. Så derfor er han en sanger i The Beatles. Øh, uden at være en fantastisk sanger. For det er han ikke. Øh, og han deltager heller ikke i deres flerstemmige kor, for eksempel. Øh, men, men vi skal bare ikke se bort fra øh, de relativt mange numre, han, han synger på, plus øh, det, at han altså... Øh, ja, i rundtalt, når The Beatles optrådte, så, så sang, var, sang Ringo lige Bokal i 10 af numrene. Ja. Det er dog også noget. Jeg synes den vi har aftalt som Earl Carl Perkins nummer som hedder honey don't den synes jeg han synger enormt dejligt og charmerende
0: well, come you you do, baby let me know honey how you feel Tell the truth now is love real But well, honey don't Don't. Honey, don't Honey, don't Honey, don't I say you will when you won't Uh-uh, honey, don't Well, I love you, baby, and you ought to know I like the way that you wear your clothes Everything about you is dog so doggone sweet You got that sand all over your feet But uh-uh Well, honey, don't. Honey, don't. Honey,
1: don't. Honey, don't. Du har fuldstændig ret i, at det her er et rigtig charmerende Ringo-nummer. Altså, jeg, jeg synes jo, at, at når, han, når han synger i den her relativt enkle rockform, rockabilly form er det jo i det her tilfælde, øh, og, og med lidt country, øh, hvad hedder sådan noget, islet også, ikke? så synes jeg egentlig, at Ringo er et sted, hvor, 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 hvor han hører hjemme et mm-hmm. eller andet sted. Ikke? Ja. Det bliver sværere når han, når han bevæger sig ud i de store ballader. Ja. Æm, men, men man må jo sige...
2: Men han passer fint til den, vi lige hørte. Nu, det gjorde han nemlig, ja. ja. Æm, I det hele
1: taget, den der country-feeling øh,
2: klæder hans stemme meget godt, synes ja. jeg. Al- John, John har jo tidligere i The Beatles, der har John faktisk sunget Only i Don't. Okay, ja. Så, men, men Ringo overtager den. Og den findes på, for også lige at sige det, den findes på albumet Beatles for Sale, som er...
1: Præcis. Og jo, jeg øvrigt læste jeg lige i går, inden vi, vi, vi går videre, at, at, at det at en af Ringo's... Altså Ringo var, 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 var måske det største fan af Carl Perkins. Mm. Så måske er det i virkeligheden... Måske er det en af til den her intro ja, altså, ja Det kunne måske
2: forstille ja. sig. Mm.
1: Lad os tale om, om et par af de sange, hvor, bilesange, hvor der er tostemmige sang.
2: Ja. Jeg siger ja, fordi
1: det er jo... <laughs> du har et gæde dig til det, at snakke det, ja, om det. Ja, det,
2: det jeg har gerne. jeg. At, Jamen altså, et tostemmigt sang hos The Beatles, der må man så sige, det er mest og næsten kun John og Paul. Når jeg siger næsten kun, så er det, fordi der er faktisk også eksempler på, at det er Paul og George, der synger tostemmigt, og faktisk også på, at det er Ringo og Paul, der synger tostemmigt. Men lad os nu tage fat i alle de vigtige og i i hovedstrømmen af Beatles-sange. Der er så mange sange, hvor John og Paul synger sammen. De er skide gode til det, simpelthen. Ja. Øh, man ser, hvis man ser dem ved, ved koncerter, øh, så har de den der opstilling øh, normalt i de fleste numre, hvor, hvor John står alene og har en mikrofon, og hvor, hvor, hvor Paul og George så står og synger i samme mikrofon. Øh, og det var jo ikke fordi, at der ikke var råd til øh, en mikrofon mere, det, det galt også i tv-studier, hvor de sikkert ude i deres skuffe havde masser af mikrofoner, men visuelt ser det meget godt ud, at der er to, der synger i samme mikrofon. Udover det havde øh, Paul og George den fordel, at den ene havde guitarhalsen den ene vej, og den anden den anden vej, så det dannede ligesom et V. Så der var noget visuelt i det. Ja. Men når The Beatles for eksempel øh, sang øh, den, som hedder Babies in Black, så gik Paul hen og sang den sammen med med John i i en mikrofon, og så står de tæt ved hinanden og synger det. Og og det giver visuelt en fornemmelse af, at her er nogen, som synger noget sammen. John og Pauls tostemmige vokaler, det det, det kan man tale meget længere om, fordi man kan ikke sige, at der er en bestemt formel for det. Der er ikke en bestemt måde, at de gør det på. Der, det er ikke noget med, at de synger altid i parallelle tærtser, eller altid synger unison, altså enstemming. De gør det på virkelig mange forskellige måder. Øh, og, t- og til vores program her i dag, så, så har jeg bare foreslået dig, at vi skulle have to eksempler på det. Og det første, det er Ticket to Ride, <coughs> hvor John synger I think I'm gonna be sad, I think it's today. Og når han rammer day, så synger Paul day, så synger han det, der hedder en kvart. Øh, det er altså et interval han synger meget højere end John.
1: Det, så, det er muligvis det, man kalder polyfont, eller?
2: Øh, ja, det kan du sige, men, men polyfont er nu mere, at, at det er flere toner ja, på en gang. Ja. Øh, så lad os holde os til, til at tale om en- og Men det vil sige, John starter øh, alene, enstemmig og, og, og først på den sidste tone i den frase, så er, øh, er, er Paul med og lægger det enormt virkningsfuldt. Det kan vi høre, når vi hører dem om lidt. Så fortsætter de tostemmig. Og så runder øh, John verset af med at synge enstemmig igen. Så, så det er et eksempel på, øh, hvordan de går ind og ud af enstemmighed og tostemmighed. Og som sagt, der er mange andre. Øh, der er ikke nogen bestemt formel, der er mange andre måder, de gør det på. Men, men, men jeg vil egentlig foreslå dig, at, at, at vi, vi hører den nu. Og, og så kan lytterne prøve at lægge mærke til, hvad der sker her i verset. Og især lægge mærke til, at, at Paul med, med sikker, øh, sikker stemme, og han kan synge højt altså i i tonehøjde, hvordan han slynger det der ord ud, når han kommer ind.
1: Når man, når man står her og lytter til den og, og gjort jo for, jeg tør ikke sige hvilken gang, lyder
2: det jo lejlet net. Altså, det lyder jo, som om, det er en lej for dem. Men det? men det er det jo også for den måde, at som jeg var inde på tidligere, med, med, med måske det er lidt kedelige ord, men, men det er rigtige ord i den her sammenhæng, rutine, at de er rigtig gode til det. De er skide gode til at synge sammen. De er trygge ved at synge sammen. Øh, der, der er ikke nogen af dem, som har problemer med at lave det her. Poul, han... han, han de fleste mænd kan ikke synge et A, uden at gå i falset. Det kan du ikke, det kan jeg heller ikke. Det kan langt de fleste ikke. Det kan Poul, Aha, og derfor ja, gør han det. Ja. Og han gør det med et smil og med overskud. Ja. Så det, du hører som legne lidt, det vil jeg sige, ja, men, men, men det er fordi, de har stemmerne til det, det er fordi, de har de musikalske idéer til at gøre det, sådan som de gør det her, og så er det fordi, de er vant til at synge sammen. Jeg, jeg synes, det, 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 er en, det er en kombination af mange gode ting.
1: Hvor meget er det her... Jeg ved ikke, om det er noget, du, du, du ved så meget om, men, men hvor meget det her var, var, var John og Paul, der kommer fra øvrummet ind i studiet, og ved, hvordan de vil gøre det, og hvor meget tror du, George Martin har hjulpet dem på vej?
2: Jamen, George Martins andel af The Beatles' værk, han, hans inspiration ind hos dem, hans forslag, start med omkvædet, me i stedet for at starte med verset. Um, hele den mængde af forslag, han stiller, som handler om at integrere klassisk musik. Og det starter tidligt. Det starter ikke med Yesterday. Det starter øh, med, med Baby It's You, hvor han spiller Celeste, som er et klassisk instrument. Han har haft enormt stor øh, påvirkning pop, på The Beatles' musik. Hvordan han har i det enkelt, tilfælde, enkelte tilfælde øh, gjort i forhold til deres sangstemmer, det, det, det kan jeg ikke. Øh, jeg vil umiddelbart som svar på det, du siger, så vil jeg sige, at, at det er John Paul, der finder på de her ting. Det, det tror jeg. jeg tror, det vokser ud af, øh, hvordan de er vant til at synge sammen. Hvis man skal konsultere det her endnu mere, så skal man simpelthen for eksempel gå ind i Levisons bog, øh, eller på, på den side, som hedder BeatlesBible.com, altså beetlesbiblen, Beatlesbible.com hmm, ja. øh, som er en meget fin hjemmeside, som jeg så lige får lejlighed til at reklamere for, øh, og som øh, for hver sang, så står der, hvornår den udkom, øh, hvem der spiller hvad og synger hvad, og så står der ofte også øh, nogle, no, øh, så er der afsted, som the Studio, hvor der står lidt om, hvordan det blev til, plus at der ofte er citater fra de forskellige beatler, hvor, hvor, hvor de så fortæller om, hvordan den her sang blev til. Der, der vil der muligvis nogle gange stå noget om, hvordan ideen opstod. Men jeg vil sige, sådan med den brede pensel, at det er John og Paul, der får de her idéer. Ja. Og som sagt, og det er vigtigt for mig at sige, at der er ikke en formel, fordi det gør noget meget forskelligt rundt om, på de forskellige sange.
1: Ja, ja, det må man sige. Og det finder man jo ud af, jo længere man dykker ned i dem. Ja. Og, og de er det, en, sige, det er jo da også en, det en kommentar, der kommer, sådan, altså selv i virkeligheden, til den her hyppige diskussion, der har været lige siden, dengang der fandtes et Beatles, om, hvor meget John og Paul egentlig arbejdede sammen, og hvor meget de var solister. Altså, det er jo et tydeligt eksempel på, at der var et tæt samarbejde mellem de to helt frem til en, en periode i slutningen ja. af karriere. Ja, ja, ja. Så vil jeg øvrigt lige sige, at, at, at den her podcast om Ringo, som vi har aftalt nu, <laughs> øh, hans trommespil på Ticket to Ride er jo helt
2: unik. Fuldstændig. Fuldstændig. I det hele taget. Altså, Beatles på Ticket to Ride hold da op for spillere og synger de godt. Ja. Og, og hvis jeg også lige må indskrive den parentes. Når vi taler om The Beatles, så taler vi tit om de gode sange, de gode tekster, deres måde at, at, at gøre det på osv. Vi skal også huske, at de får det ud over rampen. Altså de spiller og synger i perioder, i mange perioder, virkelig godt. Og, og her, altså, Ticket to Ride er for help, og det vil sige, at vi er i, i sommeren 65, hvor de spiller koncerter og turnerer osv. De er virkelig på toppen af poppen.
1: Vi skal lytte til uh, Babys and Black.
2: Ja, Babys and Black <coughs> fra Beatles for Sale-albumet. Den, den er et eksempel på det, som man har kaldt de dobbelte lead hos The Beatles. Og det er, at, 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 at Paul synger, som han stort set altid gør, når han synger sammen med John. Fordi han kan. Han synger den øverste stemme, og John synger den nederste. Øhm, og, og på et tidspunkt, og nu citerer jeg Paul, fordi på et tidspunkt så var der nogen, der spurgte øh, med Babys and Black, hvem er her, synger egentlig lead og så smilede de og sagde, at det gør vi begge to. Fordi begge deres sangstemmer her øh, har en, en, en unik melodi, og er ikke bare sådan en eller anden understemme, som følger lidt anonym med. Så, så, øh, så det er dobbelt dit vokal hos Det er der nogle, nogle få eksempler på. Og, og apropos det her med, at der er ikke en formel, men der er flere måder at gøre det på. Og må jeg sige, at Baby's in Black, der kan man også, hvis man er yderligere interesseret i det her, så kan man gå ind på YouTube, og så kan man finde nogle optagelser, Øh, altså koncertoptagelser, hvor, hvor John og Paul står, som sagt, og synger den i samme mikrofon, så, så ud over at høre den, kan man også godt se, hvordan det har
0: virket dengang. <trykning> dressed in black oh dear what can i do Babies in black and I feel feeling blue tell me oh what can i do i think of her but she thinks only of him and though it's only a whim, she thinks of him
1: Lad os tale lidt om, om sange, hvor Beatles synger træstemigt.
2: Ja, og det, det kunne vi blive ved med i timevis. Nu, nu har jeg bare foreslået, at der er 1, 2, 3, 4, 5, 6 eksempler på det. Ja, nemlig. Øhm, og når jeg siger, at vi kunne blive ved i timevis, så er det, fordi der er rigtig mange Beatles-sange, hvor, øhm, hvor, hvor John og Paul og George synger øhm, alle tre. Enten, at der er en, der er lead og de andre... Er, danner kor, eller at de synger egentlig 60-stemme i det meste af sangen. Øhm, og i forhold til at kigge ned over The Beatles' karriere øhm, fra, jeg ved godt, Love Me Do er fra 62, men lad os nu sige, fra de første album og de første store singler, der er vi i 63, og så slutter de med at indspille Abbey Road i 69, øh, så, så er der ikke lige meget tristemivokal hele vejen igennem. Der er perioder, hvor der er meget mere end andre, og det, det kunne jeg godt tænke mig at komme tilbage til i mm. et af de senere eksempler. Ja. Men den første, jeg har foreslået, dig, det er B-siden til deres store single hit, I Want to Hold You Hand. Det er John Lennons det uh, spor, som ligesom Babys in Black går i tredeltakt. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Om man så vil sige, kald det trioler, eller kald det 3 fjerdedel, eller så 6 8 det er lige meget. Pointen er bare, at det, der er tredelte underdelinger. Og, og, og det er det første store eksempel på, at, at de synger tre stemme. Det vil sige, at der er ikke en, der synger leadvokal i verset. John synger leadvokal i B-stykket, men i selve versene, som der er tre af, der synger de simpelthen tre forskellige stemmer. Paul ligger øverst, George ligger i midten, og John ligger på den laveste og bare lige en lille detalje lige forhold til den her, fordi jeg spiller i Beatles-banen, som hedder Something, og vi har altid det spørges på repertoiret, og jeg synger George's stemme så jeg synger fra A i, 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 i akkorden D mm. D-dur, ja, ja. og det pussy er, at, at vores basister, sanger Peter, han synger tonen Cis, øh, som er den store undskyld, jeg lige nørder ud her, som er den store septim. Øh, i, i, i D-dur akkorden, så det vil sige, at den starter simpelthen med en lidt utraditionel klang. Den starter med, at Paul synger øh, den store septime i en D-dur. Altså det, det lyder fuldstændig øh, som, hvad skal vi sige, no- normalt eller, eller klangskyndt og så videre. Men han starter på en sjov tone. Men det boy er det første store eksempel på et restemekorrespondens.
0: You back again. Det her
1: nummer lyder jo lige flot, hver gang man hører det. Jeg kan sige, at da jeg sad og forberedte mig i går, blev jeg simpelthen nødt til at høre det fem gange i træk. <laughs> en af de referencer, som Beatles jo også havde på det tidlige tidspunkt i deres karriere, det var jo den her dubop-stil. som man kalder det ikke, og det her nummer er jo lidt i familie med det. Mm. Altså, man kan jo godt høre... For eksempel The Platters eller Dion synger nummer som det her.
2: Ja, og så øh, endnu en uh, YouTube-anbefaling. Prøv, øh, jeg taler ikke til dig, Jan. Jo, det gør jeg også, men jeg jo, taler jeg, jeg også til <laughs> Nu taler jeg både til dig ja, og ja. dem, der lytter til det her. Prøv også at skrive The Beatles This Boy på YouTube, fordi så kommer man øh, til en optagelse fra et sullivan øh, i USA, hvor de synger den live, øh, og hvor de alle tre synger i en mikrofon. Ja, okay. på det der med at mødes om 60 minutter. i en mikrofon, 60 60 ja. mikrofon ja.
1: Det siger jo også noget det her, hvis jeg lige må indskyde det øh, i forhold til den her en anden diskussion, der altid har været omkring The Beatles var de egentlig gode til det de gjorde, altså musikere og sanger og sådan noget. Jamen vi skal lige huske at på det tidspunkt var der ikke noget der hedder autotune for eksempel. Nej. Altså George Martin kunne ikke gå ind i studiet og gøre dem til bedre sanger, end de var på det tidspunkt der. Nej. Så det er altså de var gode sanger, lad os ja. nu bare det fast.
2: Ja. Når jeg mener også, altså en, en optræden i et Sullivan-show. Ja, præcis, du fordi, sige, det, og det er lige, det, det er jo på tv.
1: Ja, det er <laughs> ja. Altså, Det kræver mere, end bare, at man har en, et, et, et sjovt jakkesæt på, på. Ja. Altså, vi går videre til den sang, vi hørte i begyndelsen, faktisk. Ja. Øh, dog dengang uden musik. Ja, øh, men nu
2: kommer musikken med. Kommer musikken med, you ja. You're gonna lose that girl fra Help-filmen. I øvrigt, hvis man ser Help-filmen, så, så ser man The Beatles, øh, at de mimer så, men altså, det skal forestille, at de er i et studie. Ja, nemlig. Øh, sådan en blå, blåtonet studie. Øh, hvor, hvor, hvor Det var før, at ryning blev forbudt på, ja. på arbejdspladser, kan man ja, sige. Ja. og står simpelthen i tog af røg op. Meget herlig scene. Øhm. <tryk> Og her bruger de den teknik, eller den måde, som man man kender for eksempel fra fra gospel, det, der hedder call and response. Der er altså en en prædikant eller en præst, der der, 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 der synger for, og så svarer koret eller menigheden. Call, response. John synger, you're gonna lose that girl. Og og, og, og Paul og George svarer, yes, yes, you're gonna lose that girl. To stemmer selvfølgelig. Så det er typisk call and response. Call response i You're Gonna Girl har vi både i verset og i omkvædet. Men i B-stykket, øh, som siger, I'll make a point of taking you, her away from you. I det B-stykke, øh, der synger de egentlig i Der er der ikke call response. Der er det ligesom this boy-versene før, der synger de i Så her er et eksempel på et, de synger fremragende. To. De bruger den her både i vers og omkvædet call-response, og som kontrast eller brud i middle-age-stykkerne, synger de egentlig i tre stemmer.
0: You're gonna lose gonna lose that girl If you don't take her out tonight she's gonna change, she's her mind. Gonna change her mind. Treat her kind you're gonna lose that girl you're gonna lose
1: Den næste sang, vi lytter til, er måske en af de allermest kendte Beatles-sange. Er det det? Help.
2: Ja, den er i hvert fald kendt. Der er så mange, der er kendt. <laughs> <Ja>. <laughs> Help er så både, man kan sige, det er både titlen på en singleplade og et album, hvor den er track nummer et, og en spillefilm. The Beatles biograffilm nummer Præcis, to. Ja. Ja. Øhm, når jeg har taget den med her, så er det fordi, den er et eksempel på det modsatte af Call Response. Okay. Øh, jeg ved ikke, om der er noget ord for det. Så skulle det hedde response call. Det tror jeg nu ikke, det hedder. Men, <laughs> men, men det er fordi, at, at her starter det med, det er jo John, der synger lead-vokal, ligesom han gjorde lige før, fordi det er ham, der har skrevet sangen. Og her starter den med, at, at George og Paul synger when... Og så synger John, when I was younger so much younger than today. Det vil sige, her har de vendt det der om. Ja. Og jeg ved ikke om... Altså, jeg ved ikke det her. Jeg ved ikke, om de har sagt, nu skal vi lave en sang, hvor vi laver det modsatte af call-and-response. Det tror jeg ikke. Jeg tror bare, at de har synes det lød fedt på den måde, at det ligesom er koret, som sætter den anden, og så er det ham, som i virkeligheden svarer de der ko ansatser. Ja. Men, men min pointe øh, og, og idé med at sige det her, er bare, at, at The Beatles gør ting på så mange forskellige måder, og det her er et eksempel på lige at twiste call-and-response-måden og gøre det omvendt.
1: Havlpager har altid for mig stået som en, en, en helt speciel sang, fordi det er en af de allerførste sange i, lad os kalde det, rock hvor, hvor en sanger stiller sig op og, og, og ligesom åbner sig ud så meget, som John Lennon gør i den sang, som og, og du var selv inde på, da vi hørte den første sang hvor meget glød der var i hans stemme allerede på det tidspunkt, og, og, og det her, det er jo, altså man kan jo høre noget råbet.
2: Ja, og, og, og det, er jo, det er jo kun cirka halvandet år efter, at han er med til at skrive sange som I wanna hold your hand. Ja, ja. <laughs> som handler om noget lidt andet, ikke? Så, ja. så det er da klart, her bliver, her bliver der øh, råbt om hjælp.
1: Jeg tror, jeg tror, jeg tror der var, var, var kommet noget på tværs, der hed Bob Dylan, blandt andet, ikke? På det
2: tidspunkt. Jo, altså, jeg vil sige, u- uden at vi skal meget ned i det, så, så taler øh, Lennon jo for eksempel med I'm a Loser, som så er lidt før Help. Mm, yeah. Den er den fra Biles for Sale et halvt år før, om, om, om den periode, hvor han er, er deland inspireret. Men yeah. den inspiration fortsætter jo. Yeah. Også i et andet nummer på Help, som vi ikke skal have fat i i dag. Nu nævner jeg det bare um, You've got to hide your love away. Øh, som, som jo også er en anden type tekster end yeah. de hele tidlige Beatles Ja, det må tekster. man sige. Ja.
0: Ja someone help when, when i was younger so much younger than today I never, I never needed anybody's help in any way Now but now these days are gone
1: Ting, som, 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 som også er, er, er en lille smule uden for emnet sang og, og sanger, det er, det er Lennon som rytmigitarrist. Jeg synes, Harold er de numre, hvor han viser sig fra, fra sin helt stærke side som, som, som sådan.
2: Han, han er på mange numre en rigtig god rytmegitarrist Og, og der er, altså, det er klart, at Ringo betyder meget i forhold til numrenes drive, mm. øh, men det, det gør, det er der sørger mig også mange eksempler på, Øh, at, at Lennon Trygme guitar gør. I øvrigt, øh, nu hørte vi bare et citat af den her, ikke? Ja. Ja, øh, og nu vores lyttere på et tidspunkt hører hele Help, hvad var den små tre minutter leste gang, øh, så prøv at lægge mærke til, at den tynder ud undervejs, øh, hvor det meste backing øh, forsvinder i et af versene, og hvor, hvor der står set er Lennon Trygme øh, Det er sådan lidt øh, numre, tit øh, de udvikler sig tit undervejs, og der kommer mere og mere på, men her tynder de altså ud, her går The Beatles en anden vej. Så prøv at lægge mærke til det næste gang, I hører heroppe.
1: Det næste nummer, vi skal høre, med 60 sang med The Beatles, det er et af mine nummer nemlig Nowhere Man. Fantastisk tekst, og fantastisk, synes jeg, udtryk, den sang har.
2: Fuldstændig. Det er, også, det er også en af mine favoritter. Når jeg holder musikforedragene The Beatles, hvad jeg jo har gjort i løbet af de seneste... 12-13 år, rigtig, rigtig meget. Så, så tror jeg, at det er meget sjældent, at jeg ikke har haft No Air Man med. Ja. Og jeg bruger den faktisk, øh, normalt så går jeg jo ikke så meget ind i Tristemmi som vi gør øh, nu lige her, i, i det her program, fordi vi ligesom har valgt at have fokus på vokalerne. Øhm, men, men, øh, men meget ofte har jeg This Boy med, fordi det er et tidligt eksempel på Tristemmi Vokal, men så har jeg også No Air Man med. Og jeg har den med, for det første, fordi at det er et fantastisk øh, nummer, og de synger jo bare stjerne godt. Men også fordi, at starten af den er det, man kalder a cappella. A capella ja. det betyder kor uden instrumenter. Ja. Og det er de første 12, 14, 16 sekunder, og så kommer instrumenterne med. Men det vil sige, at når vi nu lytter til starten af den, så kan man i de, de her indledende sekunder virkelig høre deres stemmer, fordi de er ikke blandet med guitar, bas og trommer. De står knivskarpt
1: a cappella. En af de ting, der altid har, har fascineret mig ved det her nummer, det er, hvordan at netop det der kor, harmonierne, på en eller anden måde skaber, for mig i hvert fald, som lytter, som, 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 som bare lytter i gode som en bare, ikke? skaber en film ind i mit hoved. Mm-hmm. Og det, det er sjovt, ikke? Fordi hvis du hører en, 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 en forholdsvis samtidig øh, tekst nemlig, nemlig Ray Davis øh, Dedicated Follower of Fashion for eksempel, ikke? så har man sådan meget specifikt klart billede af den her man han ironiserer over, ikke? Mm-hmm. som tager toget hver dag frem og ja, tilbage ja. og så videre. Ikke? Når, når, når vi snakker om Noah, man, så er det et øh, så er det et åbent billede. Mm-hmm. Altså, det, er, det, det, er, en, det er en stemning ja. det er en stemning på en eller anden.
0: Sitting in his nose
1: Næste nummer, vi skal lytte til, det er um, skrevet øh, og sunget af George Harrison.
2: Ja, yeah, think for yourself. Øh, og ligesom Noah Mann, så er det også fra Robert Soul. Og, og jeg, jeg vil sige to ting. Det ene er, at øh, fordi ganske rigtigt, som du siger, det er skrevet af og bliver og elite er af George. Altså, man må nok sige, når George øh, havde John og Paul med som øh, korsangere, det var da meget godt, ikke? Altså, jamen, det er jo så også det der med, hvem de skiftes, de tre, til at tage leaden. Og det vil sige, at det er de andre to fremragende sangere, som synger kor, svarene eller korstemmerne. Og, og, og der er det, der er stærkt at have John og Paul med på kor, som, som George har her. Den anden ting, jeg vil sige, det er, at, at fordi det er vores næstsidste eksempel nu, ja. det er Think for Yourself. Og, og, og lyttere af, af den her podcast vil vil muligvis øh, sige, hvorfor i alverden har Ampere, hvorfor har han nu valgt Øhm, ud af, af seks eksempler, så, så er de fire fra 1965. Det har jeg valgt helt bevidst, og det er fordi, at det især er, eller ikke især, men i høj grad er i, i på pladerne Help, Rob og Sol, at der er 60 med vokaler. Det fremmer med vokaler. Det fremmer med 60 vokaler på de her to plader. Hvis du går længere frem, især på The Beatles, det man også kalder det hvide, eller The White Album, fra 68, tre år efter det her, så, så er der meget få sange med ved vokale. Mange sange på det hvide album, det er jo sange, øh, som, som, øh, hvor, hvor ikke alle beatlerne medvirker. Jeg tror, jeg på et tidspunkt regner ud, at det kun er halvdelen af numrene, hvor de alle sammen medvirker, men ellers så er det mere solistiske præstationer. Og det vil sige, at meget ofte har de været studiet selv og indspillet en sang, mm. Uh, mens at her på Help of Robber Soul, hvor de er travlt med at turnere, så er de i studiet sammen. Uh, plus, at de kan lide, og at de er vant til at synge sammen. Så min pointe er, at, 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 at hvis du lavede nogle kurver, kurver over, hvor meget træstemme er hos Beatles, så vil de være utrolig forskellige gennem årene. Og, og, og i 1965, med, med de to nævnte album, der får den virkelig tryk på speederen med tre vokaler. Og jeg tror, og det synes jeg også, man kan høre på det, jeg tror, de har elsket det. Jeg tror, de har elsket at synge sammen, de her tre. Og det er jo også en driver af det. Det er jo også at, 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 at mødes i begejstringspunkt.
1: Men, men, men man skal også nogle gange, tænker jeg, huske, hvad det var, de havde gang i på det tidspunkt. Altså, de var jo inde i en succesbølge. Og, og, og man kan sige meget om succes, men succes er jo lidt, hvad kan man sige, det var også med til at skabe grobund for kreativitet, og, mm. og, og, og tænke videre og komme videre, ikke? fordi de, de, de kan se, det, at det går godt, ikke? og det hele kører bare for dem. Ikke?
2: Ja, og det kører, men det kører også hurtigt, fordi en anden sjov ting, når, når vi nu fokuserer i høj grad på Help Robber Soul albummet Help øh, album kommer i august, øh, øh, 65 september, og øh, mindre end fire måneder efter, eller lige, øh, lige under fire måneder efter, kommer Robber Soul, det er gået enormt hurtigt. Ja, ja, ja. Øh, og det er i den der øh, store, øh, tror jeg, kreativitetsboble, de er inde i på det her tidspunkt. Og det tager nogle ting med sig, og det er for eksempel de, de mange sange med træstemmikor. Så derfor, øh, øh, da du spurgte, om vi kunne lave det her, og, og jeg skulle komme med eksempler, derfor har jeg helt bevidst valgt at have tyngde i
1: 1965. Ja. og det giver god mening. Det er en ting, som har en særlig interesse for George Harrison i The Beatles, og for så vidt også som solist, at, at jeg ser jo hans tekst, det har ikke så meget at gøre med, hvordan de synger den, men jeg ser jo også hans tekst til Think for Yourself, som, som sådan en tekst, der på en eller anden måde intonerer den her søgende George Eisen, som man lærer at kende ganske kort efter, og som, som i første omgang, i øvrigt for resten af livet, finder nogle svar i, i, den, i den østerdanske filosofi og måde at leve liv på, ikke? treffer dine egne standpunkter. Mhm. Yeah. Think for yourself ikke? sidste numre, vi skal tale om i dag, ja. det er jo et, øh, et korværk nærmest.
2: <laughs> der er i hvert fald mange kor, ja. der har, der har <laughs> senere hensat det til sig. Jeg har også, ja, jeg, jeg det gjorde også
1: under corona. Der, der findes nogle meget ja.
2: sjove med ja. uh, John Lenners Because, um, og, og nu skal vi ikke tale om klassisk musik i dag, uh, men uh, jeg har nu nævnt det, men, men, men jeg vil lige til at det en gang til. Tak for det. Og det er jo fordi, at, um, det er fordi, at B2'ens er inspiration til akkomplementet og stemningen i Bekors. Og så er det også værd at nævne Bekors for det første, fordi her synger John og Paul og George så smukt, træstemmigt. Men, men de har også på det her tidspunkt haft en anden indspilningsteknik, fordi øh, det spøge, som vi startede den her sekvens af podcasten med, det er jo altså indspillet på... Ja, det er så lige, da de startede med at have fire spor. Men de har ligesom sunget på én gang deres tre stemmer. Men de har doblet sig selv fordi de har otte spor til rådighed, da de laver på det her 8. tidspunkt. Ja. Ja. Og det vil sige, at klangen er flottere og lidt tykkere, fordi de er dobblet. Ja. Så, så, så det er en forskel i indspilling, men, men stadigvæk, altså, lige meget hvor mange gange man så havde dobblet det, eller hvor mange spor man har til rådighed. Det væsentlige her, det er jo tre sanger, som for det første har et godt nummer at synge, men for det andet er smadret gode til at synge sammen, til at finde de harmonier ja. og melodilinjer, det skal være, og så at gøre det. Det, det, det er jo derfor, vi er så smukt. Det er jo fordi, de gør det smukt.
1: Ja. Jeg, jeg ser lidt det her, øh, som Gjort også er et af mine ja, favoritnumre. Det lever nogle gange lidt stille tilværelse i forhold til så mange andre Beatles numre, men, men, men det er jo det her med, med den her fase af, af, af Beatles karriere, øh, et band, der er på vej i opløsning osv., ind i kernen af den her... Øh, stigende dysfunktionalitet, der er der jo stadigvæk et The Beatles, altså, og, og, og det kan man virkelig høre i det ja. nummer, som ja. du selv siger, i ja. den måde, de synger. Det er jo, det er jo, det er jo tre sangere, som stadig elsker det, de laver, altså i virkeligheden. Lige præcis. Ja. Med de ord, så tror jeg egentlig bare, at jeg vil sige tak, fordi du gad være med igen, Per. Det var en fornøjelse. Og vi ses til et Ringo-podcast på et andet tidspunkt. Det gør vi.
0: It's right.